0: Herzlich willkommen zur zehnten Episode meines neuen Fan-Podcasts für Disney-Locana. Diesmal stelle ich die sechs Tinten, also die sechs verschiedenen Farben von Disney-Locana genauer vor. Und vorher gibt es noch ein paar News. Ja, es gab ein paar neue Karten, die angekündigt wurden für Disney-Locana in den letzten Wochen. Es war recht ruhig. Wir kommen gleich noch zu einer News, die eventuell ja damit zu tun hat. Auf jeden Fall wurden insgesamt vier neue Karten habe ich jetzt hier gesehen bei Lokania, die angekündigt werden. Und das ist zum einen der Timon. Den kennen wir ja auch aus dem Dschungelbuch. Es ist eine Kreatur für, ein, äh, für eine Tinte in äh, gelb. Und äh, wir haben eine Einser Angriff sozusagen, eine 1er Stärke. Die Verteidigung ist noch nicht bekannt. Also wenn die Karten geleakt werden, von Ravensburger gezeigt werden, da ist nicht immer alles drauf. Ähm, da sieht man auch hier die Verteidigung ist hier nicht zu sehen, wird aber nicht viel sein bei einer 1er, äh, mit einer Karte mit einem 1er Mana-Kosten sozusagen, 1er Tinnenkosten und noch einer Fähigkeit. Und wenn man diese Karte spielt, dann kann man bis zu einem Schaden von einem anderen Charakter wegnehmen. Also hat für eine Tinte ja, eine Fähigkeit und wahrscheinlich äh, nur eine 1 er Kreatur. Und wir sehen auch hier auch noch nicht, welche äh, Lore-Punkte, also Legendenpunkte, hat aber da auch wahrscheinlich maximal ein. Dann haben wir den Cerberus, äh, der dreiköpfige Hund. Kostet fünf Tinten und kann eben auch als Tinte benutzt werden. Ist eine 5-6er-Kreatur, also sehr stark. Hier ist aber über die Fähigkeiten noch gar nichts bekannt. Weder die lenkenden Punkte, noch ob äh, Cerberus irgendwelche äh, Fähigkeiten hat. Ja, mindestens irgendwelche. Ähm, Flufftexte, irgendwelche Hintergrundtexte sind ja immer drauf, hier ist gar nichts bisher zu sehen ähm, ist aber ein recht starker, recht starker Charakter und mal schauen, was dieser dann noch zusätzlich bietet Dann haben wir Sergeant Tips und äh, das ist ein bisschen älterer äh, Disney-Charakter eine Katze für auch hier eine Tinte Stärke 2 Verteidigung ähm, oder Wildenstärke ist hier nicht angegeben, könnte auch durchaus 1 sein und jetzt hier auch nur ein Flufftext angegeben und ähm, wird ja für diese Tintenkosten sicherlich keine besondere Fähigkeit haben. Und auch hier wurden bisher noch keine ja, Legendenpunkte angegeben, aber auch hier würde ich mal auf 1 tippen. Ja und dann haben wir noch Iago, ein Papagei für drei Tinten, die man, die Karte kann man auch als Tinte ablegen. Und ist eine 4 er Kreatur, ist in Saphir, äh, also in Grün. Und ist ein Storyborn L.I. und äh, die Fähigkeit ist You Got a Problem, Gain Reckless. Und das ist ja eine der ja, zusätzlichen Fähigkeiten, die auch schon auf der einen oder anderen Karte in den letzten Wochen auch gezeigt wurde. Ähm, soweit ich das jetzt bis jetzt verstanden habe, ist es halt eine Fähigkeit, die bedeutet, dass man äh, ja diese angreifen und das muss, die muss angreifen sozusagen. Und ähm, das kann man natürlich besonders auf Gegner gut ein, äh, einsetzen, wenn man Gegnern Reckless geben kann. Ähm, spannende Sache auf jeden Fall. Hier ist auch noch nicht klar, wie viele Legendenpunkte diese Karte hat. Und wir werden mal sehen, wenn dann genauere Infos sind. Also im Moment wurden noch nicht so wahnsinnig viele Infos rausgegeben. Was aber, wie gesagt, an einer News liegen kann, auf die ich auch kurz eingehen möchte. Und zwar hat ähm, ja hier Muschel-Report und auch direkt bei Upper Deck gab es die Info. Mittlerweile gab es auch. Ähm, ja, auf einer Trittseite eine Reaktion, eine kurze Reaktion von Ravensburger. Und zwar hat Upper Deck, das ist ja ein bekannter Hersteller von auch Sammelkartenspielen verschiedenster Art, auch ein paar Brettspiele, hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass man Ravensburger verklagt. Und zwar wegen Disney-Locana. Es gibt wohl hier ein 19-seitiges PDF, das habe ich auch schon mal kurz überflogen. Hatte dabei ehrlich gesagt nicht so die Ruhe, mir das so genau anzuschauen. Aber auf jeden Fall, ja ist das generelle Statement von Jason Mascherat, der Upper Deck-Präsident, recht allgemein, äh, ja, steht recht allgemein da, dass man halt eine Menge Zeit und Ressourcen in die Entwicklung neuer Trading-Card-Spiele investiert und äh, dass man eben die, dass man möchte, dass die Spieler und die Fans eben Spaß haben und besondere, innovative und immersive Trading-Card-Games bekommen. Und natürlich freuen sie sich über, auch Konkurrenz in der Industrie, aber ja, man will halt, dass nach den Regeln gespielt wird. Und ja, im Detail geht es wohl darum, dass ähm, der Entwickler von disney Lorcana, der ja vorher bei Aberdecke gearbeitet hat, nämlich Ryan Miller, ähm, dann eben zu Ravensburg gewachsen ist, dort disney Lorcana entwickelt hat. Und jetzt behauptet Aberdeck. Wie das ist, man weiß es nicht, kann sein, kann nicht sein. Das wird sich dann irgendwie durch die Gerichtsverhandlung wahrscheinlich in irgendeiner Form, vielleicht gibt es auch eine außergerichtliche Einigung, man weiß es nicht, wird sich das sicherlich äh, dann ergeben. Auf jeden Fall behauptet Upper Deck, dass halt ja, essentielle Teile von Disney-Locana aus ihrem Spiel, was eben vorher bei Upper Deck entwickelt wurde, nämlich Rush of e was allerdings noch nicht in, äh, veröffentlicht wurde ähm, in Disney-Locana verwendet werden. Und äh, das ist natürlich so nicht möglich. Ähm, natürlich gibt es im Moment viele Spekulationen, äh, was das alles sein könnte, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ich kann mich dazu nicht äußern. Also weder habe ich hier die rechtlichen Einblicke, noch haben wir alle so, so genauen Einblicke, ähm, was das bedeutet. Auch ähm, ob diese Behauptungen von der Upper Deck jetzt überhaupt im Endeffekt ähm, ja, sich als Wahrheit beweisen oder ob jetzt auch viel versucht wird vielleicht hier noch was rauszuschlagen man weiß es alles nicht also ich möchte mich dazu auch nicht äußern im Grunde genommen äh, wäre es natürlich aber für Disney Orkana eventuell ein Problem weil glaub ich glaube auch gelesen zu haben dass eben versucht wird steht auch hier unten dass man den Public Release auf Disney Orkana zurückhalten möchte ja also ähm ja, man möchte halt verhindern, dass Disney Locana jetzt so veröffentlicht wird, bevor das geklärt ist, was natürlich ein Problem ist, weil so ein, wenn es jetzt wirklich zu einer Gerichtsverhandlung kommt, das kann sehr lange sich hinziehen, Jahre im Zweifel. Und das wäre natürlich nicht schön für Disney Locana und für uns alle, die natürlich jetzt hoffen, dass im August, September das losgeht. Die Sachen sind ja auch schon in der Produktion, in der Auflieferung, in der Distribution zu den Händlern etc. Also wir haben es ja nicht mehr lange bis dahin. Also es ist auch eine sehr spannende Geschichte, dass das jetzt sozusagen relativ kurz vorher, ähm, ja quasi dann erstmal bekannt wird und dass hier ähm, geklagt wird wobei man muss sagen diese Ravensburger ähm, Regeln die Ravensburger veröffentlicht hat wird das in Anfang April die können natürlich auch noch dazu beigetragen haben dass dann aber der gesagt hat Moment mal die kommen uns aber sehr bekannt vor die Regeln wobei natürlich die Quickstart Regeln sehr allgemein sind also da jetzt etwas rauszulesen dass das äh, ja Bezweifle ich allerdings, muss ich persönlich jetzt sagen, als Meinung. Aber wie gesagt, dazu können wir nicht viel sagen. Wir müssen das abwarten. Ravensburger hat nur kurz sich geäußert, dass sie noch gar keine Info darüber haben. Und wohl auch noch nichts bei diesem Gericht, wo es eingereicht wurde, laut äh, Upper Deck irgendwie vorliegen soll. Also man wird abwarten. Da werden sicherlich im Hintergrund die Anwälte jetzt viel zu tun bekommen. Ähm, Ravensburger ist ja auch eine sehr große Firma. Ich weiß auch nicht, wie stark jetzt sich Disney damit reinhängt. Aber mit Disney möchte ich eigentlich auch nicht mich klagen, mit deren Anwälten mich rumschlagen. Also es wird spannend, wie das zwischen Upper Deck, Ravensburger und Disney jetzt hier läuft und wir hoffen natürlich alle, dass diese ganze Sache relativ schnell beigelegt wird und jetzt nicht dazu, es dazu führt, dass Disney-Locana sich gegebenenfalls noch verschiebt. Das wäre natürlich jetzt keine Katastrophe, aber klar, es ist schon viel angelaufen. Es wurden schon Anmeldungen für das Organized Play. Die ganzen Läden haben sich schon committed die spiele -Läden, die dann äh, Disney-Locana verkaufen. Es gab schon sehr, sehr viele Vorbestellungen natürlich, die äh, Spielerinnen und Spieler äh, abgegeben haben. Also, ist auf jeden Fall eine spannende Sache und manch einer vermutet, dass vielleicht ja, die wenigen oder jetzt in den letzten Wochen kamen ja wirklich kaum noch offizielle Releases oder ähm, äh, sagen wir mal, äh, ja, neue Karten, die gezeigt wurden auf den Social-Media-Kanälen von Disney-Locana, dass das eventuell hier auch mit zusammenhängt dass man da eben jetzt erstmal ein bisschen auf Halt gegangen ist, um die Sache rechtlich zu klären. Also spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt ja mal gerne einen Kommentar hinterlassen, was ihr, ihr davon haltet, ob ihr das irgendwie spannend findet oder nicht, oder ähm, ob ihr davon jetzt befürchtet, dass die sino später kommt oder vielleicht sogar gar nicht kommt. Also das wird meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht passieren, aber eine Verzögerung würde ich jetzt nicht ausschließen. Ja, spannend auf jeden Fall. Disney Lorcana bringt ja auch Ressourcen mit, denn ähm, ja kaum ein Sammelkartenspiel kommt mit Ressourcen aus, äh, denn wir müssen ja mit irgendwas bezahlen für die Karten, die wir ausspielen. Und das sind bei Disney Lorcana die sogenannten Tinten oder auch äh, mag also magische Tinten auch Klimmer genannt. Und äh, die erwecken halt ja die verschiedenen Disney Charaktere zum Leben. Wir sind ja die Luminari, das heißt eine Art Zauberer die halt mit diesen sechs verschiedenen Glimmern, sechs verschiedenen Tinten, die äh, Disney-Charaktere zum Leben erwecken. Nun ist es so, dass wir aber nicht sechs verschiedene Tinten an sich eigentlich haben, weil im Spiel selber gibt es nur eine Tintenfarbe und die ist neutral. Das heißt, wir bauen uns ja nach und nach, indem wir halt, wenn wir dran sind, können wir in jeder Runde, wenn wir das möchten, eine Karte aus unserer Hand, die auch so einen, um das Kostensymbol noch so einen Kranz drum hat, können wir als der Tinte ablegen. Das heißt, diese Karte wird verdeckt, dann auf unseren Tintenstapel gelegt, so können wir dann in der ersten Runde die erste ablegen, haben dann eine Tinte zur Verfügung. In dem zweiten Zug, den wir haben, können wir eine zweite Karte unserer Hand äh, auf den Tintenstapel legen, hätten dann zwei Tinten zur Verfügung, also können dann nach und nach diesen Tintenvorrat aufbauen. Aber es gibt eben Karten in sechs verschiedenen Tinten und das ist eigentlich das, was äh, hier spannend ist und über das ich heute reden möchte, denn es gibt Amethyst, Bernstein, Rubin, Saphir, Smaragd und Stahl. Und in diesen sechs ja, Farben, in sechs Tinten, gibt es halt diese Karten. Es wird zwar aktuell noch spekuliert, ob es vielleicht in Zukunft sogar zweifarbige Karten gibt, die halt ja, zwei Tinten zum Beispiel beinhalten, was durchaus denkbar wäre, denn in Disney-Locana können wir ja Kartendecks spielen, die aus ein oder zwei Tinten bestehen, nicht mehr. Macht auch meistens Sinn, zwei zu spielen, weil man dann doch bestimmte Karten nicht in jeder Farbe vorfindet, bestimmte Effekte. Aber äh, ich möchte heute einfach mal ein bisschen die Tinten durchgehen, möchte mir ein paar Karten dazu angucken und möchte so ein bisschen ein paar erste Gedanken zu den sechs verschiedenen Tinten hier abgeben. Man sieht aber schon hier unten nochmal die Erklärung, die verschiedenen magischen Tinten geben den Charakteren unterschiedliche Eigenschaften. In der Regel besitzen Originalcharaktere ihre ursprünglichen Eigenschaften, übertreffen diese sogar. Es kann aber sein, dass Originalcharaktere mit völlig neuen Eigenschaften und Fähigkeiten zum Leben erweckt werden. Das ist ja so, dass wir die Storyborn haben, das heißt, die wirklich aus einer Story sind. Wir haben aber auch zum Beispiel die Dreamborn. Das sind ja manche Charaktere, haben haben das Keyword Dreamborn. Und das sind dann oft eben dieselben Charaktere, die dann aber in einer anderen Farbe sind und dann eigentlich eher ungewöhnliche Fähigkeiten und Charaktereigenschaften haben, die man jetzt so vielleicht aus dem aus den Filmen äh, und äh, Ähnliches jetzt von Disney nicht kennt. Aber hier auch nochmal eine klare Aussage, keine Tinte ist von Natur aus gut und böse. Also es ist jetzt keineswegs so, dass alle Villains irgendwie Stahl sind und alle Helden sind irgendwie Rubin, sondern in allen sechs Tinten sind deshalb sowohl Helden als auch Schurken zu finden. Also hier erstmal grundsätzlich, dass diese sechs verschiedenen Farben schon unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber auch da gibt es keine so scharfe Abtrennung, muss man sagen. Dann gehen wir mal zur ersten Farbe, zur ersten Tinte. Und das ist Amethyst-Klimmer, der Amethyst-Klimmer. Und ich lese mal kurz vor. Amethyst-Klimmer stecken voller Wunder, denn diese mystische Tinte vermag es weise Hexen und Zauberer sowie lebendige Gegenstände zu erschaffen, die ihre Ziele mit magischen Fähigkeiten erreichen. Aus diesen fantastischen Fähigkeiten entspringt große Macht. Doch sie geraten in Schwierigkeiten, wenn ihre Kräfte unterbunden werden oder sie sich mit Mächten einlassen, die sie nicht kontrollieren können. Das ist schon natürlich auch ein Hinweis, wie der zweite Teil, dass natürlich alle diese sechs Tinten gewisse Stärken haben und ähm, sicherlich auch bei diversen Effekten gibt es Überschneidungen, aber nicht jede Tinte hat jeden Effekt, sondern es ist tendenziell schon ein Schwerpunkt. Hier sieht man schon mal zwei Beispiele, das ist Elsa, die Eiskönigin, ist eine Traumgestalt, ebenso wie Mickey Mouse die Traumgestalt, also auch hier sind das eigentlich die Charaktere, die so in dem realen Film, also in den Disney-Film, hier nicht unbedingt Magier sind. Ne? Hier sind sie als Magierin und Magier zum Beispiel bezeichnet, das kennt man ja so jetzt nicht. Und das ist auch das Schöne an Disney-Locana, dass eben die bekannten Charaktere nicht nur in ihren bekannten Formen auftauchen, da kommen wir gleich noch zu, wie Mickey Mouse zum Beispiel, sondern Mickey Mouse gibt es in jeder von den sechs Tinten, immer mit anderen Fähigkeiten, anderen Ausrichtungen und das macht es eben auch so spannend. Und äh, hier geht es schon ein bisschen in die magische Richtung bei äh, Amethyst man hat ähm, ja durchaus Zaubereffekte hier gibt es auch zum Beispiel bezahlt man bei Mickey Maus ähm, ein, eine Tinte weniger um Besen auszuspielen also wenn man ja magische Flugbesen hier ausspielt ist das günstiger man bekommt sie sogar wieder auf die Hand zurück wenn sie ähm, durch eine Herausforderung also durch eine Challenge verbannt werden und so ist halt Amethyst Glitter geht so ein bisschen in die Fantasy magische Richtung mag ich eigentlich ähm, sehr gern und dann schauen wir uns mal auf Lokania hier ein paar Karten an, die bisher bekannt sind. Es sind ja bei jeder Farbe so zwischen ja, 10, 15, 20 Karten bekannt. Mal ein paar mehr, ein paar ein bisschen weniger. Hier bei ähm, Amethyst haben wir schon einige. Das ist oder lila, wie der äh, pragmatische Spieler sagt. Und hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, Karten ähm, zu ziehen. Also das hat, ähm, Amethyst hat da einige Möglichkeiten, ähm, Karten zu ziehen. hier Friends on the Other Side, da kann man einfach, wenn man hier für drei Tinte die ausspielt, kann man zwei Karten ziehen. Ähm, hier Maleficent, die ja auch eine Storyborn ist. Ähm, Villain und auch Magier hier für drei Tinten kann man diesen Charakter ausspielen. Ist ein 2 2 Charakter mit einer Legendenpunkt. Aber man kann auch noch, wenn man möchte, eine Karte ziehen, wenn man sie ausspielt. Genau, da gibt es einige Charaktere hier auch, die natürlich, wenn sie angreifen, wenn sie Challenger sind, wenn sie äh, Herausforderer sind, plus drei bekommen in dem Fall oder plus zwei hier bei dem Do Dr. Fassier. Da gibt es ganz normale Charaktere, die gar keine Sonderfähigkeiten groß haben. Die White Rabbit Pocket Torch ist auch ganz spannend. Da bekommt, bekommt äh, ein Charakter für eine Tinte. Kann man diese, dieses Item einsetzen, kommt der Rush. Das heißt, normalerweise... Muss man ja, wenn man eine Karte einen Charakter ausspielt, warten bis zum nächsten Zug, bevor man mit, dem, mit diesem Charakter dann questen oder herausfordern kann. Rush ist halt, ja, kann man sofort auch in der Runde, wo man es ausspielt, kann man dann mit dem Charakter was machen. Ja, es gibt also schon spannende äh, Karten. Hier haben wir halt diese Magic Broom, die halt zu Mickey Mouse ganz gut passen. Das findet man ja auch in vielen, auch von den anderen Decks, dass man hier durchaus ähm, Karten hat, die miteinander sehr gut Synergieren und hier haben wir noch den Magic Mirror, auch natürlich viel Magie. Man sieht immer wieder, dass hier auch auf Magie gesetzt wird. Und hier hat man noch mal einen Card-Draw-Effekt. Also Card-Draw ist auf jeden Fall bei Amethysten ein Thema. Und wir werden mal sehen. Ähm, natürlich sind noch nur ein Teil, insgesamt rund ein Drittel der Karten bekannt. Da kann also auch in jeder Farbe noch eine Menge kommen. Und wir werden mal sehen, wie dann nachher sich das noch ausgleicht oder ob man dann am Ende wirklich gewisse wirkliche Schwerpunkte sieht und ob man vielleicht für Kartra wirklich meistens Amethyst mitnehmen muss. Wir werden sehen. Als nächsten Klimmer haben wir Bernstein. Das ist hier der gelbe sozusagen. Und Bernstein-Klimmer handeln stets entschlossen und beherzt. Sie verfolgen ihre Absichten mit zielstrebiger Beharrlichkeit. Gemeinschaft ist ihnen wichtig, egal ob sie starke Anführer, gütige Heiler, Beschützer oder einfach treue Begleiter sind. Auch hier im zweiten Abschnitt schon mal ein genauer Hinweis. Es gibt halt neben Anführern starke Charaktere, kommen wir gleich zu, ist zum Beispiel Heilen so ein Thema, was Bernstein auf jeden Fall mit dabei hat. Aber auch zum Beispiel Beschützer. Es gibt eine Fähigkeit Ward im Englischen, die dann halt andere Charaktere beschützt. Und es gibt halt auch ja, Allies-Begleiter, die dann auch bestimmte Fähigkeiten haben. Und dann sieht man nochmal ein paar auch Illustrationen. Und wenn wir uns dann ein paar Karten von Bernstein anschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel den Timon. Und da kann man zum Beispiel einen Schaden von einem Charakter runternehmen, wenn man diesen ausspielt. Ähm, da gibt es ähnliche Charakter, die das auch noch machen. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Zum Beispiel die Lantern. Ach nee, die Lantern ist noch was anderes. Kommen wir gleich drauf zu. Aber zum Beispiel die Dinglehopper, diese Gabel, ähm, das ist ein Item. Und jedes Mal, wenn man dieses Item erschöpft, kann man eben einen Schaden von einem Charakter runternehmen. Und der Healing Glow ist eine Action und da kann man zwei Schaden von einem Charakter runternehmen. Also hier ist durchaus Heilen ähm, zumindest eines dieser Merkmale, die bei äh, Bernstein im Moment ein bisschen herausragen. Und eine zweite auf jeden Fall, die ich auch noch nennen möchte, ist, dass man, es gibt einige Karten, die diese Fähigkeit haben, wenn man sie ausspielt, oder hier als Action zum Beispiel, dass man gegnerische Charaktere schwächen kann, was die Stärke angeht. Das macht natürlich durchaus Sinn, wenn der Gegner eine starke Kreatur äh, erschöpft hat, die halt auch viel Stärke hat, zwei, drei, vier Stärke, und ähm, er sagt sich oh, der wird mich schon nicht angreifen und wird mich schon nicht challengen, weil ich so eine hohe Stärke habe. Kann man natürlich mit so einer Action, zum Beispiel Control Your Temper, und mit Maximus hier zum Beispiel, kann man äh, diese Angriffsstärke, dieses erschöpften gegnerischen Charakters senken für diesen Zug und ihn dann natürlich mit weniger eigenem Schaden angreifen. Also man, man bekommt weniger Schaden, wenn man ihn dann challenged. Das ist eine ganz interessante Fähigkeit. Und ähm, ja, Lantern ist auch schon glaube ich für viele eine Favorite-Karte. Das ist auch ein Item. Man kann da übrigens auch mehrere Karten haben. Also Lantern hat zwar den Nachteil, man kann sie nicht als Tinte abwerfen. Da hat, fehlt halt der Kranz ringsum, oben links um die Kosten. Aber Lentern ist ein Item, was für jede Lantern, die man hat und dann erschöpft, muss man eine Tinte weniger bezahlen für den nächsten Charakter. Und das ist natürlich ein sehr, schöne, sehr schönes Item, um äh, besonders starke Charaktere mit vier äh, Tintenkosten zu spielen. Wie zum Beispiel Hades, der kostet acht Tinte. Oder zum Beispiel Stitch äh, mit sechs. Aber, und hier sieht man noch eine weitere Fähigkeit, die auch bei Bernstein häufiger anzutreffen ist, und das ist shift und Shift ist ja auch so eine interessante Fähigkeit. Ähm, man kann entweder diesen Charakter für die eigentlichen Mana-Kosten ausspielen oder man kann diese, diesen Charakter für, in dem Fall sind es hier immer zwei, Mana, oder zwei Tinte weniger, ähm, ausspielen, indem man es auf einen anderen, schon ausliegenden Karte, äh, Karte mit demselben Namen spielt. Es gibt zum Beispiel jetzt im Bernstein den Stitch, New Dog, das ist der kleine Stitch, kostet nur eine Tinte, ist eine 2-2er-Kreatur zwei -Zwei ohne besondere Fähigkeiten. Und dann gibt es die 6 tinte Stitch, der Rockstar, drei Fünfer mit einer äh, zusätzlichen Fähigkeit, dass man Karten ziehen kann und drei Legendenpunkte drauf. Kostet eigentlich sechs Tinten, aber man könnte für vier Tinten, könnte man den ja, Stitch Rockstar auf einen bereits bei mir ausliegenden Stitch New Dog zum Beispiel draufspielen. Also kann man auch so teure Karten günstiger spielen. Also hier auch mehrere Möglichkeiten, Shift, aber hier auch die Lantern, um ähm, ja, teure Karten günstiger zu spielen. Dann haben wir Rubin-Klimmer, die rote Farbe sozusagen, in Disney-Locana. Und da heißt es, Rubin-Klimmer sind tapfer und kühn. Dank ihrer Schnelligkeit und ihres Mutes trotzen sie stets allen Widrigkeiten. Unter ihnen finden sie starke Krieger, verwegene Entdecker und tollkühne Traufgänger. Auch hier wird schon relativ klar, dass es hier wohl eher um, ja tendenziell zumindest, stärkere Kreaturen geht, äh, die mehr Tinten kosten, aber auch höhere Stärke- und Widerstandsfähigkeit Punktezahlen haben und das ist eher so, ja, Mut und Angriff wahrscheinlich auch. Und wenn wir uns da mal Karten anschauen, da haben wir dann zum Beispiel auch eine sehr starke Action, nämlich das Dragonfire, kostet fünf Tinten, kann allerdings nicht hier als Tinte benutzt werden und damit kann man einfach einen Charakter verbannen. banish Chosen Character heißt es auf Englisch und damit kann man einfach einen Charakter, ja, ähm, egal welcher Stärke auf dem Friedhof des entsprechenden Spielers bringen. Ist natürlich teuer, aber gerade um eine sehr starke, gegnerische Kreatur wegzubekommen, natürlich sehr interessant. Aladdin mögen auch viele und hier sieht man auch viele Charaktere. Aladdin kostet sieben Tinten, Tigger sechs, Goofy fünf, Mickey Maus der Brave Taylor, ich glaube, das war die erste Karte, die überhaupt gezeigt wurde von Disney-Locana, kostet acht Tinten. Also man hat hier sehr, sehr viel starke und teure Kreaturen. Millicent, ähm, Monstrous Dragon ist, glaube ich, bisher die teuerste mit neun Tinten. Also sehr, ähm, ja, Charaktere, die sehr teuer sind, ähm, ist natürlich durchaus interessant, das vielleicht mit Bernstein zu spielen, weil Bernstein, wie gesagt, eben Vergünstigungen gibt ähm, durch dieses ähm, durch das Item zum Beispiel, ähm, durch die Lan Lantern, ähm, auf solche, um solche Charaktere zu spielen. Aber Aladdin hat zum Beispiel auch sehr schöne Fähigkeiten. Zum Beispiel, das war eine der besten Fähigkeiten, die ich bisher auch gelesen habe, äh, während des eigenen Zuges, äh, wenn äh, immer wenn dieser Charakter ein Anker-Charakter ähm, ja, banished, also in der Herausforderung äh, besiegt, bekommt man zwei Legendenpunkte und jeder o Gegner verliert zwei Legendenpunkte. Also solche Interaktion, auch mit den Legendenpunkten der Mitspieler, ähm, ist, glaube ich, bisher einmalig. Und Aladdin hier, Hero Heroic Outlaw, eine sieben Mana oder sieben Tinten-Kreatur äh, für fünf, fünf, also fünf Stärke, fünf Widerstandskraft und zwei Legendenpunkte, sehr stark. Und die kostet zwar sieben, aber man kann sie eben auch für Shift 5 spielen. Das heißt, auf einen kleineren Aladdin kann man diese Karte günstiger drauf spielen Ebenfalls krass, äh, weil die einzige Karte, die man bisher gesehen hat, mit vier Legendenpunkten ist eben Mickey Mouse, der Brave Little Taylor. Kostet 8 hinten, ist eine 5 er kreatur und hat Evasive. Das heißt, nur Charaktere, die auch Evasive haben, können diesen Charakter äh, überhaupt herausfordern. Das heißt, mit diesem kann man auch relativ sicher ähm, ja, Questen, also äh, Lore-Punkte sich holen. Natürlich wird jemand anders vielleicht seine, seine Action-Cards mit Schaden und sowas auf Mickey Mouse dann werfen. Aber auch eine sehr schöne Karte. Und man muss sagen, wie gesagt, große Charaktere, teure Tintenkosten bei vielen zumindest, sind hier ein Merkmal. Auch viel Stärke, viel Verteidigung. Und Evasive. Evasive haben einige Karten, muss man sagen. Und ähm, da werden wir mal sehen, was da noch kommt. Hier sind noch nicht ganz so viele Karten bekannt. Insgesamt bei ähm, Rubin, bei Rot. Als nächstes haben wir Saphir. Da könnte man auch ganz äh, nüchtern sagen Blau. Und zwar, Saphir-Klimmer sind besonders klug und gebildet. Sie sind kreativ und schlau zugleich. Und zu ihren besonderen Talenten gehört es, Pläne zu schmieden, Erfindungen zu machen und Kunst zu erschaffen. Wenn es eng wird... Fällt ihnen garantiert eine Lösung ein, denn sie wissen stets Bescheid, haben eine schlaue Idee, einen ausgelückelten Plan oder erfinden, etwas, erfinden das Rettende etwas. Ja, also auch hier deutet auch schon dieser Fluff-Text darauf hin, dass es halt hier zum Beispiel um Items verstärkt geht, geht bei Saphir. Und ähm, hier ist vielleicht weniger um pure Angriffskraft geht, sondern eher um auch äh, kreative Fähigkeiten und ähnliches. Und wenn man uns da die bisher bekannten Karten mal anschaut, haben wir hier auch einige. Wir haben natürlich durchaus die ganze Bandbreite an Kosten von niedrigen Kosten. Auch hier Aurora, zwei Zweier mit zwei Legendenpunkten, kostet zwei Tinten. Hier gibt es dann auch Mickey Mouse, der Detective. Auch eine sehr schöne Variante, Dreamborn natürlich, weil ich wüsste nicht, dass es den schon mal so in einem, in einem Film oder so gab. Ein bisschen Steampunkig sieht das ja aus. Und ähm, der hat halt die Fähigkeit, wenn man diesen Charakter ausspielt, dann kann man die Top-Karte des eigenen Decks in den eigene, eigene Tintenvorrat legen. Zwar ähm, erschöpft, also diese Runde bringt ihm jetzt nichts mehr, aber äh, Blau bietet hier durchaus die eine oder andere Karte, mit der man, ähm, ähm, wie sagt man, äh, Tintenvorteil bekommen kann. Also schneller Tinten, den Tintenvorrat aufbauen kann, als das andere Farben können. Denn wie gesagt, normalerweise darf man in jedem Zug aus der eigenen Hand nur eine Karte in den eigenen Tintenvorrat legen. Also maximal kann man nach fünf Runden fünf Tinten haben, aber mit so einem wie Mickey Mouse zum Beispiel oder auch noch anderen kann man äh, zusätzliche Karten in den Tintenvorrat legen. Ich schaue mal gerade, welche das noch war. Genau, wir haben hier Let's Go zum Beispiel, das ist eine Aktion, die kostet fünf Tinten und da kann man einen ausgewählten Charakter in, dessen, äh, in, die, in den Tintenvorrat dieses Spielers dem der Charakter gehört, legen. Auch erschöpft, aber auch noch eine Möglichkeit, eben eine weitere Karte ähm, quasi in den Tintenvorrat zu legen. Das kann man natürlich auch mit einer sehr billigen eigenen Karte machen. Nimmt man sich zwar einen Charakter dann weg, aber dafür hat man dann zusätzlich eine weitere Tinte aufgebaut. Also hier sehr interessante Karten dabei. Auch hier Maruis zum Beispiel, auch hier wieder ein Inventor, ein Erfinder, der halt ähm, Items vergünstigt äh, um zwei Tinten die man dann in diesem Zug spielen möchte. Also auch hier wird ein bisschen mit äh, Tinten äh, mit, mit äh, Items gespielt. Also Blau könnte in die Richtung gehen, so ein bisschen mehr Item. Äh, wir haben auch noch One Jump Ahead, kostet nur zwei Tinten. Und man kann die oberste Karte äh, des eigenen Decks auch in den eigenen Tintenvorrat legen. Auch erschöpft, aber ja, schon drei Karten, die ja es halt erlauben, den Tintenvorrat stärker ansteigen zu lassen. Und damit ist natürlich Blau auch zum Beispiel ganz gut geeignet, zusammen mit Rot gespielt zu werden den Rot war ja ein sehr teure Charaktere. Und hier kann man halt seinen Tintenvorrat schneller aufbauen. Aber auch sonst natürlich ein paar Fähigkeiten. Zum Beispiel Robin Hood hat auch im eigenen Zug Evasive zum Beispiel. Das hatten wir ja auch bei anderen. Shift gibt es hier zum Beispiel auch. Also sieht man schon, es gibt auch natürlich Überschneidungen. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt Shift nur bei einer Farbe ist. Das wäre auch Quatsch. So grundsätzliche Fähigkeiten hat man in anderen, anderen Sammelkartenspielen auch. Ja, Magic gibt es in jeder Farbe fliegende Kreaturen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber die, die Fähigkeit gibt es überall. Die Frage ist nur... Bestimmte Fähigkeiten gibt es halt zum Beispiel öfters oder stärker und ähnlich geht es halt hier ein bisschen Itemrichtung und den Tintenvorrat aufbauen, würde ich zum Beispiel jetzt hier so als einen Schwerpunkt sehen, den ähm, ähm, Blau mitbringt. Sehr spannend auf jeden Fall. Dann haben wir Smart, das ist grün und Smart klimmer sind flexibel, mit der Gabe ausgestattet, sich jederzeit an ihr Umfeld anzupassen, sind sie stets auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ihre Cleverness stammt nicht aus Büchern, sondern zeugt von ihrem Einfallsreichtum, egal in welcher Umgebung sie sich aufhalten. Physisch und sozial, künstlich oder natürlich, sie kommen mit jeder äh, Situation zurecht. Ja, da kann ich jetzt nicht so viel rauslesen, das ist eher so, spricht eher nach sehr äh, flexiblen Charakteren, nach sehr flexiblen Fähigkeiten, äh, das äh, schauen wir uns gleich mal an, indem wir uns jetzt die Karten, das sind wirklich nicht viele, weil das sind glaube ich die wenigsten, die bisher bekannt sind, bei ähm, bei Grün und ähm, der Iago, der wurde jetzt erst bekannt gegeben, der hat die F äh, Fähigkeit Reckless, ähm, und die Fähigkeit Reckless besagt, das ist ja auch bei zum Beispiel The Beast is Mine eine Aktion, ähm, sie können nicht questen und müssen aber challengen, wenn sie, äh, ja, wenn sie können. Ähm, das heißt, man kann mit bestimmten Fähigkeiten, ähm, wie hier zum Beispiel diese Aktion The Beast is Mine, könnte man einen gegnerischen Charakter, zum Beispiel Mickey Mouse, der ja vier Legendenpunkte hat, könnte man dazu zwingen, dass er eben nicht äh, questet, dass er halt nicht die Legendenpunkte sich holen kann, sondern dass er mich angreifen muss. Ähm, was natürlich dazu führen kann, dass er Schaden nimmt und ich ihn dann auch wieder später nochmal angreifen kann, weil er ja erschöpft ist. Ähm, ähm, ja, spannend. Also ähm, auch eine Fähigkeit, die hier bis jetzt, glaube nur bei Grün zu finden ist, Reckless. Ansonsten hier auch Kreaturen unterschiedlichen Stärke von zwei aladdin und Cruelle de Ville über die Cheshire Cat 3, Mickey Mouse, der Steamboat Pilot 3, bis hin zu Jumba Jukiba mit 5 Tinten oder hier Lady Tremaine mit 6 Tinten. Also hier ist auch eine breite Fähigkeiten, äh, eine breite, äh, breite Tintenkostenspanne dabei. Man hat hier auch zum Beispiel noch Ward. Ähm, das heißt, das Ward bedeutet, äh, Gegner können diesen Charakter nicht äh, irgendwie mit Zaubersprüchen etc., also mit, mit einem Schadenszauberspruch, mit einer Aktion zum Beispiel betreffen, sondern nur Challengen zum Beispiel. Auch spannend. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel die Cruella de Will, wenn dieser Charakter einen anderen Charakter herausfordert und diesen banished, also tötet im Endeffekt, auf den Friedhof schickt, dann bekommt dieser Charakter zurück auf dessen Player's Hand. Also da will man vielleicht gar nicht unbedingt mit diesem Charakter einen anderen Charakter auf den Friedhof schicken. Wie, wie gesagt, viel ist noch nicht bekannt. Hier über grün, aber ja, auch hier wird es sicherlich eine sehr, wenn man so den, den Flufftext liest, eher eine flexible Farbe vielleicht werden. Müssen wir mal sehen, ob die dann wirklich so ganz spezielle Trademarks irgendwann noch bekommt. Und zu guter Letzt haben wir Stahl und das ist grau. Und Stahlklimmer sind außergewöhnlich stark. Sie sind riesig und imposant, gut gepanzert und verfügen über große Kraft. Probleme lösen sie bevorzugt durch den Einsatz von Stärke und roher Gewalt. Und wenn das nicht klappt, dann versuchen sie es mit noch mehr Kraft erneut. Also, das zeigt schon ganz gut, wo Stahl hingeht. Stahl ist halt die Akrofarbe wahrscheinlich schlechthin mit sehr starken Kreaturen, mit Schadenszaubern und ähnlichen, um einfach ja, möglichst viel Schaden auszurichten und auf diese Weise ja nicht nur Legendenpunkte dann zu machen, sondern auch die gegnerischen Charaktere zum Beispiel dann eben zu banishen. Und wenn man uns hier die Karten anschaut, dann gibt es schon einige, äh, dann haben wir zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel den Captain Hook, auch eine sehr spannende Karte, die dann zusammen mit den Fire the Cannons eine Aktion ganz gut harmoniert. Denn die Fire the Cannons ist eine Aktion für nur ein für eine Tinte und das heißt einfach, wenn ich diese Aktion ausspiele, kann ich zwei Schaden auf einen gewählten Charakter machen. Und Damit bekommt man schon viele, gerade in den ersten Runden, viele Charaktere weg aber die Karte liegt dann halt, diese Fire the Cannons liegt dann halt im, Ab, im eigenen Ablagestapel, im eigenen Friedhof. Wenn man Captain Hook, vier Tinten, eine 3-4-Kreatur ausspielt, der hat die Fähigkeit Double the Powder. Und wenn man diesen ausspielt, dann kann man eine Aktionskarte mit dem Namen Fire the Cannon vom eigenen Abschlagestapel wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, wenn man davon, man kann ja von jeder Karte maximal vier ins Deck nehmen. Man würde jetzt hier vier Captain Hook und vier von diesen Fire the Cannons ins Deck nehmen. Und äh, dann kann man eben sich diese Fire the Cannons wieder auf die Hand holen, wenn man Captain Hook dann danach ausspielt. Sehr spannend auf jeden Fall. Man sieht auch hier ähm, eben oft große Stärke. Mickey Mouse, eine 2-7er. Cerberus, eine 5-6er-Kreatur. Beast ähm, hat äh, eine 4-4er-Kreatur, die sogar ein Item äh, banishen kann. Einfach so, wenn sie ins Spiel kommt. Auch sehr spannend. Ähm, Prinz Erik hat zwar nur eine 1-3er, aber wenn er angreift, wenn er challenged, dann wird er zu einer 3-3er-Kreatur auch sehr spannend. Und es haben einige, diese Challenge Plus, also wenn sie challengen, dass sie Plus-Punkte bekommen. Ähm, Gantu auch eine sehr teure äh, Kreaturenkarte für 8 hinten eine 6-6er-Kreatur ähm, und die hat die Fähigkeit, äh, Charaktere mit den Kosten 2 oder weniger äh, können meine Charaktere nicht herausfordern. Also gerade wenn der Gegner vielleicht versucht, über Masse zu kommen und viele kleinere Kreaturen haben, äh, kann man hier, wenn man Gantu hat und seine Fähigkeit Under Arrest dann eben aktiv ist, können die einem gar nicht challengen, was auch durchaus spannend ist. Ja, und hier viele von denen haben auch zwei Legendenpunkte drauf. Es gibt auch ähm, Items, Item, zum Beispiel Beast Mirror. der kann auch Karten ziehen für drei Tinten, allerdings nur, wenn die eigene Hand leer ist. Also, sehr spannend. Hier Smash zum Beispiel, also neben Smash Fire the Cannons, hier zwei Actionkarten, die Schaden austeilen. Smash sogar drei Schaden. Also, ich glaube, wer wirklich angreifen will, wer seinem Gegner Schaden zufügen will, wer den gegnerischen, das, das gegnerische ähm, ähm, ja, Board sozusagen vom, äh, vom Tisch fegen will, die gegnerischen Karten runterkriegen will vom Tisch, für den ist auf jeden Fall grau eine sehr spannende ähm, Karte, Kartefarbe, äh, äh, Tinte hier im in, in Disney-Locana. Was ein bisschen fehlt, sieht man jetzt hier bisher, wie gesagt, bei allen so ungefähr so im Schnitt ein Drittel vielleicht bekannter Karten. Aber was man hier hat, ist wirklich Card Draw fehlt. Ähm, es gibt zwar Tinkerbell, da kann man eine Karte ziehen und dann eine abwerfen. Das heißt, da bekommt man keinen Kartenvorteil. Man kann halt nur eine Karte, die man nicht so mag, äh, abwerfen und eine bessere hoffentlich nachziehen. Ähm, aber ansonsten gibt es hier keine Möglichkeit, im Moment den Tintenvorrat schneller aufzubauen oder eben zusätzliche Karten zu ziehen. Da muss man dann halt wieder mit, mit anderen Farben, wie zum Beispiel Lila, Lila zusammen in einem Deck bin. Von daher, man merkt schon hier, es sind Schwerpunkte gesetzt. Klar, wir haben immer noch nur einen kleinen Ausschnitt, aber es werden Schwerpunkte gesetzt. Und dann macht es schon durchaus Sinn, eben zwei passende Farben auch zu ähm, verbinden, die halt ein bisschen die Schwächen der jeweiligen anderen Tinte dann ausgleichen. Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, das war mein Blick auf die sechs verschiedenen Tinten und Farben von Disney Lorcana mit den aktuell verfügbaren Karten. Und ähm, ja, ich finde es sehr spannend und freue mich natürlich auch, dass es sich zumindest abzeichnet, dass es schon ähm, Überschneidungen gibt. Klar, muss es geben, aber dass es schon die einzelnen Tinten haben, schon so Eigenschaften, haben schon so, so Richtung Schwerpunkte, was sie eben besser können als andere Tinten. Und das macht es natürlich auch noch sehr spannend, wenn wir dann am Ende eben die verschiedenen Decks zusammenstellen. Wie gesagt, es kann natürlich durchaus sein, dass es irgendwann auch mal zweifarbige Karten gibt, die eben zwei Tinten beinhalten, die man dann halt entsprechend denn nur an den bestimmten Kombinationsdeck spielen kann. Und was auch gemutmaßt wird und was auf Nachfrage zumindest nicht verneint wurde, ist, dass es eventuell später auch mal ähm, dann farblose Karten geben kann. Ja, also es gibt ja in anderen ähm, Sammelkartenspielen zum Beispiel Artefakte oder ähnliche Sachen, die einfach keine Farbe haben, die in jedem Deck gespielt werden können. Und sowas ist natürlich durchaus auch möglich, bei Disney-Locana. Also sehr spannende Mechaniken und äh, ich habe ja schon viel gespielt, sehr viel digital gespielt Disney-Locana und man merkt halt jetzt schon mit diesem begrenzten Kartenpool, dass es da wirklich sehr spannende, ähm, sehr spannende Kombinationen gibt, auch unter verschiedenen Farben, dass man da durchaus ganz anders spielt, wenn man verschiedene oder andere Farben miteinander kombiniert und äh, dass auch der das Spielverlauf selber sehr unterschiedlich ist. Ne? Man spielt halt mit Stahl, mit diesem aggressiven Deck ganz anders als man Blau spiel zum Beispiel. Also sehr spannend. Und äh, ja, ihr könnt ja gerne einen Kommentar hinterlassen, was ihr von diesen sechs Tinten, von diesen sechs Farben haltet, ob ihr so diese ja, Schwerpunkte bisher also auch seht, ob ihr das gut findet, ob euch das zu wenig vielleicht auch ist, ob es vielleicht zu viel Überschneidung auch gibt, zumindest an dem, was man bisher kennt. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Ja, und das war's. Mit der heutigen Episode des Disney Lorcana Podcasts. Danke fürs Zuhören. Und mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr den Lorecast auf Apple Podcasts, auf Spotify und natürlich anderen Podcast-Plattformen eurer Wahl abonniert und eine Bewertung abgebt. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr ja, Freunden, Familie und Bekannten Lorecast weiterempfehlt. Wie gesagt, das ist auch auf jeden Fall eine tolle Sache und freut mich sehr. Und ja, das war's für heute. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann! Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfiehlst. Vielen Dank! Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.